0: темы мы дня.
1: В студии Елена Фонина. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома. В рамках следствия планируется провести допросы организаторов и участников несогласованной акции. Дело возбуждено по статье 141 Уголовного кодекса «Воспрепятствованию осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Как рассказал адвокат правозащитной организации «Агора» Дмитрий Динзе, статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Но фигурантам не смогут дать реальный срок.
2: ...средней тяжести преступления. Соответственно, можно говорить, что по таким статьям следственные изоляторы не сажают, лицо только ранее несудимо или не общественно опасно. Реальные сроки не назначат. Если только там не разбомбили горы с бирком, каким-либо сожгли, там, я не знаю, бюллетени, еще такие ненасильственные насильственные действия. Но это, как правило, сопряжены еще с другой квалификацией, если такое насилие идет. А если просто люди отстаивают свои права, я не думаю, что будет применяться строгое наказание. Действительно, экологентная статья, которая применяется не так часто, она фактически я даже не не помню, когда она применялась, в данном контексте она состоит из двух действий. Это, соответственно, нарушение определенных избирательных прав и противодействие, так скажем, этим избирательным правам. Разные методы могут быть. Но в данном случае, когда люди требуют справедливости, я думаю, что это общественная полезная цели, которая преследует общество в лице тех людей, которые выходят там, на митинг перед горосбиркомом. И, соответственно, здесь не может быть возбуждена уголовная статья. Она возбуждается только для того, чтобы создать, во-первых, прецедентную практику и привлечь людей к уголовной ответственности для того, чтобы пугать в данном случае общественность, чтобы они не оставили свои права и не пытались каким-либо образом противодействовать тем фальсификациям, которые имеются
3: на выборах.
1: Те, кто ставит себя над законом, должен понимать, что за каждое действие им придется отвечать, отмечает директор Центра политической информации Алексей Мухин.
3: Следственный комитет действует ровно в рамках закона. Если некоторые граждане ставят себя выше закона вне него, то боюсь, им придется посидеть и быть осужденными. В Гаек здесь не идет речи. Речь идет о том, что протест ради протеста это попытка навязать здоровому гражданскому обществу свое болезненное восприятие действительности. Подобного рода вещи должны пресекаться.
1: Возбуждение уголовного дела против кандидатов имеет четкий политический подтекст, считает политик Игорь Драндин.
3: Эту статью, в общем-то,
2: надо использовать почаще, но по отношению к людям, которые находятся в избирательных комиссиях, в частности, в Мосгор-Избиркоме и в ЦИКе. Именно они нарушают уголовное законодательство и избирательное законодательство, потому что не позволяют всем желающим, кандидатам участвовать в выборах. Решение о снятии кандидатов — это абсолютно политическая история, об этом всем ясно. Ясно даже тем людям, которые недолюбливают оппозицию. Они видят, что Власть боится оппонентов и не пускает их к участию в выборах. Поэтому данное дело, оно лишь усугубит данный кризис политический в Москве. И он, я думаю, перерастет во что-то более глобальное. Так как доверие к выборам просто тает на глазах.
1: Следственный комитет действует в интересах граждан, защищая их от несанкционированных митингов, подчеркивает директор Института развития парламентаризма Алексей Чедаев.
3: Надо, опять же, различать реальность политическую и правоохранительную. Я мог бы обсуждать вопрос закручивания гаек, если бы появились политические решения по регистрации или отказе в регистрации кандидата. Это гайки, так сказать, в политической сфере. А когда речь идет о безопасности граждан, я не понимаю, какое это имеет отношение к политике. Здесь же речь не идет о том, что люди не должны бороться за свое право зарегистрироваться в качестве кандидата. Здесь Речь идет о том, что эта борьба должна вестись исключительно и полностью в правовом поле. Для правоохранительных органов митинги — это риски. Риски, в первую очередь, не то, что в результате них там почему-нибудь с властью что-нибудь случится, а, например, в результате них кого-нибудь задавят в толпе, террористы придут, там что-нибудь сделают нехорошее. То есть это вопрос порядка и безопасности граждан, как участников самих, так и всех остальных жителей города. Несанкционированные акции плохие тем, в первую очередь, что несут существенную угрозу самих участников.
1: 14 июля в Москве прошла несогласованная с властями акция, участники которой требовали допустить независимых кандидатов на выборы. В итоге были задержаны 39 человек, среди которых собиравшиеся баллотироваться в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Юлия Галямина и Андрей Орел. Украине передали для наказания 64 осужденных в Донбассе. Это сделали в одностороннем порядке. В ЛНР заявили, что такой шаг очень значим и напоминает о доброй воле со стороны республики. С подробностями корреспондент комсомольской правды в Донбассе Никита Макаренков.
4: Передали только тех заключенных, которые изъявили желание продолжить отбывать свои наказания именно на территории Украины. Их всех осудили еще до боевых действий в Донбассе. Это, можно сказать, очередной жест доброй воли со стороны Луганской народной республики. Причем далеко не единичный, только с декабря 2018 года. Это уже шестая передача заключенных в украинской стороне. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, контактная группа Ольга Копцева рассказала нам о том, что республика и в дальнейшем продолжит двигаться в этом направлении.
1: С учетом экономической блокады и политической изоляции, у людей, которые проживают на территории Украины, нет возможности посещать своих родственников, друзей, близких на нашей территории. Поэтому главой республики был принято решение людей, у кого регистрация территории подконтрольной правительства Украины передать на сторону Украины. Именно в рамках решения главы республики и происходят эти действия.
4: Процесс передачи осужденных прошел в районе моста на линии соприкосновения около счастья. Символично, что украинская сторона прибыла на место в бронежилетах, а вот представители Луганской народной республики их не надели, ввиду перемирия, которая вступила в силу три дня назад. Правда, Украина его уже не единожды не нарушила. На передаче заключенных с обеих сторон присутствовали вооруженные люди, но стоит сказать, что этого требовало законодательство. Происходила все-таки передача людей, которые нарушили закон. Это не пленные, которых освободили, а именно заключенные. А по требованию законодательства для сопровождения такой категории лиц нужна вооруженная охрана. Никита Макаренко, Комсомольская правда, Донбасс.
1: Татьяна Москалькова прокомментировала заявление Киева о возвращении украинских моряков. Уполномоченная по правам человека в России сообщила, что следователи пока не принимали никаких решений. Я переговорила по телефону с моей коллегой, и она пояснила буквально следующее. Людмила Денисова обратилась через МИД, Следственные органы ФСБ с просьбой изменить меру пресечения военным морякам на не связанную с лежением свободы, а именно на освобождение их из-под стражи под поручительство ее Людмилы э, Денисовой, уполномоченного по правам человека Верховной Рады. Решений каких-либо по поводу ее заявления на сегодняшний день, насколько мне известно, не принято. Замдиректор Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что потепления в отношениях между Украиной и Россией нет, потому что моряков отпустят только после вынесения приговора.
5: Скорее всего, действительно, они будут выданы. И заслуг украинских служб, украины, украинских властей, в частности, команды Зеленского, в этом, конечно, никаких нет. Думаю, что даже если бы Порошенко оставался у власти, Российская Федерация не пошла бы на какие-то грубые нарушения. Да и на какие бы нарушения норм международного права бы не пошла и вернула бы этих моряков несчастных которые стали жертвой провокации со стороны Порошенко, да, отпустила бы их в их семьи, к родным и близким, которые их ждут. Но ну, вот получилось так, что это произошло как раз в период смены власти на Украине. И, э, лавры победителя на день Зеленский. Но я не думаю, что пока можно утверждать что процесс восстановления отношений пошел каким бы то ни было образом. Мы сейчас наблюдаем инерционные процессы, являющиеся следствием ранее начатых событий. Нельзя сейчас предположить, как поступит Ленский, когда украинские моряки будут отпущены в следствие суда. Ведь он требовал их возвращения на родину без суда. Поэтому я думаю, что откат назад может быть и...
1: В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу. На борту были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы. Владимир Путин оценил действия киевских властей как провокацию накануне выборов президента Украины. Владимир Зеленский решил уволить Виталия Кличко с поста мэра Киева. Однако, как рассказал политолог Михаил Погребинский, у президента нет полномочий увольнять мэра. Но Зеленский вправе поставить своего человека на пост главы администрации.
0: идет о том, что он хочет, чтобы в Киеве кроме мэра, которого он уволить не может, был глава администрации города. А глава администрации назначается президентом. И было бы перераспределение полномочий в пользу главы администрации. Это в принципе по нашему закону о столице возможно. Есть полномочия мэра, которые определяет, например, тем, что он подписывает решение городского совета. А у городского совета много всяких решений. Выделение земли, то, все, пятое, десятое. И он остается как бы фигурой в городе. Но часть полномочий, теряет. Например, управление городским хозяйством переходит под контроль главы администрации. Ну и много всяких других вещей, в том числе финансовые потоки, в основном переподчиняются главе администрации от мэра. Зеленский хотел бы в Киеве иметь своего человека во главе города. Называли даже какие-то фамилии, я знаю об одной фамилии Ткаченко, директора телевизионного канала «1 плюс
1: 1». Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, был избран на пост мэра Киева в 2014 году и известен своими яркими высказываниями.
3: Дальнейшие действия и в отношении не только лишь Украины. Есть четкое понимание данного ситуации. И у нас есть, что было, мы об этом говорили. Сегодняшняя ситуация, которая есть. И нужно смотреть, какой мы можем что делать. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Если человек одел форму СС, то есть четкое – он окрасил себя в те цвета, которые он окрасил себя. Я не ходил, с кабинета не смотрел. Я проходил, посмотрел кабинет, и кабинет для меня не важен. Я готов работать, главное, чтобы эта работа была эффективной, а не там, где ты сидишь. Встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос – и говори на понятном, на понятном
4: языке На понятном для людей, для людей языке
0: Все мы дня
1: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь Жена а опять против? Лошади.